0: היוש, וברוכה הבאה לפודקאסט שלי, מדברות נפש. פודקאסט שמטרתו היא להעלות מודעות לעולם בריאות הנפש, לנרמל אותו, לנפץ סטיגמות ולגרום לך להבין שאת ממש לא לבד. אני אביב בר-און, אני בעלת העסק ספרינגס קריאיטיב לליווי עצמאיות בסושיאל, ואני מתמודדת נפש בעצמי. הפודקאסט הזה מיועד גם למי שהיא מתמודדת נפש, בין אם בהגדרה החוקית ובין אם לא, מי שמכירה מתמודדת לנפש בחיים שלה, וכל מי שרוצה לשמוע על הנושא הזה ולפתוח את התודעה שלה לעולם המורכב הזה שנקרא בריאות הנפש. אני מדברת בלשון נקבה, אבל כמובן שכל המגדרים מוזמנים להאזין. היום אירחתי את רז לוי שומל, ‫שהיא מנחה ומלווה תהליכים ‫לשינוי הרגלי צריכה, ‫ודיברנו על התמכרות לקניות, ‫שזה נושא סופר מעניין וקרוב לליבי. ‫רז ביקשה שאשים דיסקליימר ‫בתחילת הפרק, ‫שאומנם מלווה תהליכים ‫של שינוי הרגלי צריכה, ‫אבל היא לא מטפלת ‫ולא מומחית בהתמכרויות, ‫ובפרק דיברנו על התמכרות לקניות ‫כתופעה חברתית בהקשר של צרכנות ‫ושינוי הרגלי צריכה בלבד, ‫ולא בהיבט הטיפולי. ועכשיו בואי נצלול.
1: היי רז. היי אביב, מה שלומת? <laughs> בסדר גמור, ממש מתרגשת להיות כאן. <laughs> אני ממש שמחה שאת כאן, <laughs> ממש ממש. <laughs> גם אני. <laughs> על מה אנחנו יכולות לדבר היום? <laughs> וואו, כבר חפרנו הרבה לפני שזה התחיל, ההקלטה. <laughs> <laughs> אנחנו יכולות לדבר על קניות, על תרבות הצריכה, על התמכרות וכל הכיף הזה.
0: אז אני אעשה פה רגע וידוי למי שלא יודעת, ממי שמאזינה, אני מכורה לקניות. זה ממש, זה כמו ב-AA,
1: כזה, שעומדים ומתוודים על הדבר נכון, אוהבים אותך אביב. אבל ממש צריך להגיד אוהבים אותך אביב, כי יש הרבה אומץ בלהגיד את זה, כי הרבה מאיתנו... מכורות לקניות או לדברים אחרים אבל אנחנו עכשיו בקניות אז הרבה מאיתנו מכורות לקניות אבל לא לא מכירות בזה. לא רק לא מכירות בזה לא יודעות את זה בכלל. כאילו יש כאלה שמכורות לקנות ואין להם מושג של מכורות לקניות. נכון. כי זה כל כך רגיל. זה כל כך רגיל. זה כל כך סטנדרט, זה אפילו אידיאל שנוצר לקנות ולקנות ולקנות ולקנות. זה אפילו אם את לא קונה אם את לא בלופ את מוזרה. <laughs> נכון אם
0: את לא עוקבת אחרי כל הבלוגריות
1: כן ואם אין ה... לא יודעת את הקודי קופון של כולם. כן. או אפילו רק, רק אם את אומרת אפילו מי שקונה ביד שנייה הרבה פעמים היא תמצא אנשים שמרימים עליה גבה. או מי ש.. מי שבוחרת לקחת רגע צעד אחורה מתרבות הצריכה, מי שמביעה עליה ביקורת, הרבה פעמים זה, זה מתקבל בעין מוזרה, כי זה פשוט כל כך כל כך שגור בנו, שקניות הן חלק מהחיים, ושזה זה, זה אפילו must have, כאילו, הן, מה, לא תקני? לקראת החג לא תקני חולצה חדשה? צריכה משהו חדש, לא? <laughs> נגיד, דוגמה. נכון, יש הרבה דברים שהם מנהגים לקנות חדש
0: כשעוברים דירה, כששנה חדשה, יום הולדת. כן. אני נגיד כרגע, כאילו לא כרגע, אוקיי, שנייה, אחורה. אני אה, עוברת טיפול, גמילה מקניות ברווחה, ומחר המטפלת שלי עוזבת בטרם עת, <laughs> כלומר לפני שסיימנו את, ה, את התהליך, אה, היא עוזבת. ולא תהיה לה מחליפה. אני בעצם אשאר בלי מטפל, אני בעצם לא אשאר ברווחה. כאילו בעצם זורקים אותי מהרווחה, <אז> ואני נשארת בלי טיפול, ואחד הדברים שהכי מדאיגים אותי ושיתפתי אותה בזה, זה שהיינו אמורות להספיק לדבר על היום הולדת שלי. כי ביום הולדת שלי יש הטבות, יום הולדת, ולי נורא, נורא 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 קשה לא לממש אותן. כן. נורא קשה. אני, אני זוכרת, כאילו החודש מאי, חודש ימועד שלי, זה החודש שאני מוציאה הכי הרבה כסף. כן. כי משתלם, כי כן. יש לי הנחה מטורפת, כי יש לי נגיד דרימ uh, קארד. כן. אז יש לי uh, 30 אחוז הנחה על ההנחה הקיימת. אז mm. אם יש 50 אחוז הנחה בללין, אז יש לי עוד 30 הנחה על זה, ואני יכולה לממש נקודות, ואני צוברת נקודות, ואני מקבלת מטה. סתם, כן. כאילו, מלא.
1: כל כך הדברים? קשה, כל כך קשה להגיד לא, ואנחנו כל הזמן, כל הזמן את עומדת בסיטואציה שבה את צריכה אמ�, לסרב לפיתוי נורא נורא גדול. ואז בחודש יום הולדת, או בנובמבר, שהוא חודש המבצעים הגדול, או כל דבר כזה או אחר, והפיתוי הופך להיות כל כך הרבה יותר... חזק וההתמודדות הופכת להיות כל כך הרבה יותר קשה שהיא משתלטת עלינו לתחומי חיים אחרים וממש ו... קשה לעמוד מול זה, זה ממש קשה כאילו זה כמו לדמיין בולדוזר שבא והורס בית, אוקיי את רואה את זה מרחוק ואז את מתקרבת ומתקרבת ואת כבר כאילו לא יכולה להתעלם זה ממש נכנס לנו לאף שולחים לנו הודעות שולחים לנו מיילים יש. אה... פטוריז כאלה ואחרים ממש כל 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 מה שאנחנו עושות מכוון אותנו לקנות משהו. <laughs> אז מה שאני מנסה להגיד אולי זה שזה מאוד הגיוני שזה חודש שהוא מאתגר אקסטרה בשבילך. כי הוא חודש מלא בטריגרים נוספים בנוסף לטריגרים הרבים האחרים שכבר יש. ושזה אני חושבת שזה מאוד יפה שאת יודעת להבחין ולהגיד זה חודש מאתגר בשבילי ופה אני נופלת. פעם לא ידעתי להגיד את
0: זה. כן. פעם זה היה החודש הכי כיף בשנה. כן. כאילו פעם זה היה, וואי, איזה כיף, יש לי חודש עם מולדת, ואז הייתי גם שואלת חברים, מי רוצה להשתמש בהטבות שלי, כאילו, בזה. והייתי מה... מנצלת כל הטבה, ראיתי ממש בודקת שניצלתי כל הטבה שיש לי, אני מנויה להרבה מאוד מועדונים. Mm -hmm. ו... ואז בעצם היה איזשהו שלב שזה יצא משליטה. שאני חושבת שהכאפה הראשונה שחטפתי זה שהתקשרו אליי מהבנק. הייתי מאושפזת, והייתי בעצם על קצבה, וזה הכסף שהיה לי, והייתי מוציאה, אני מתביישת להגיד איזה סכומים הייתי מוציאה, ונכנסתי למינוס. והייתי בת, לא יודעת, עשרים, נגיד. כן. וזה היה בכלל לפני שהייתה לי מסגרת, לא הייתה לי מסגרת, לא יכלתי להיכנס למינוס.
1: כן, גיל מאוד מוקדם לקבל שיחה מהבנק. זהו, מבחינתי זה היה כאילו רגיל,
0: כאילו... כן. או שהיום אני מסתכלת על זה בתור כאילו, מה, אני בדרך כלל במינוס. כן. כאילו, זה הרגיל שלי. כן. אני לא, לא מכירה משהו אחר, כאילו מהרגע, ש... מהרגע שבעצם התחלתי להרוויח כסף, התחלתי לבזבז אותו. אף פעם לא הייתי במצב, חוץ מתקופה אחת של אשפוז, שלא היו לי שום הוצאות, לא יודעת מה... אה, עוד לא היה קניות אונליין. זה היה לפני הקורונה, לא היה קניות אונליין, לא היה לי איך לבזבז כסף, לא הייתי מעשנת סיגריות, גם עכשיו אני לא, נגמלתי מסיגריות לפני אחת עשרה חודשים. ולא היה לי איך לקנות, אז חסכתי כסף, כי נכנסה קצבה ולא יצא כלום, כאילו. ואז מה? ואז כשהתחילה הקורונה, אז פתאום היו קניות אונליין, כאילו זה נהיה רגיל לקנות
1: באונליין. זה נהיה יותר סטנדרט.
0: כן, ואז גם מתוך הבית חולים יכלתי לקנות, ואימא שלי הייתה מביאה לי את החבילות מהדואר, וכן, והיו לי דברים, ואז הבנק התקשר, וחטפתי כאפה, התחלתי לבכות, ואמרו לי, אין לך... מסגרת, כאילו אין לך בכלל מסגרת. כן. אז uh, המינוס 1,800 שקל שיש לך עכשיו זה לא מתקבל על הדעת
1: כי אין לך מסגרת. כן, אז בואי נגדיל לך את המסגרת, תיכנסי למינוס גדול יותר. בדיוק, בדיוק, אז הם הגדילו לי מסגרת. נעזוב אותך תקופה, ותבזבזי עוד, ותיכנסי לבוץ יותר עמוק. זה בדיוק מה שקרה. נכון, הם קמים מסגרת. עכשיו? גם בנק הוא גוף כלכלי שבסופו של דבר מוכר לנו, ואנחנו הלקוחות של הבנק, וזה גם משהו שחשוב לזכור בהתנהלות מולם. את יודעת מה הדבר הראשון שנפתח לי, החלון הראשון שקופץ לי כשאני פותחת אפליקציה של בנק או
0: של כרטיס אשראי? רוצה הלוואה? בואי, קחי הלוואה. בוודאי. ואז הכפתור הגדול זה ברור שאני רוצה הלוואה, והכפתור הקטן זה אולי בפעם אחרת. כן, תודה אבל <אפילו laughs> לא. אפילו <laughs> לא תודה <laughs> אבל לא, אולי בפעם אחרת. כן. כלומר, הם לא נותנים לך את האופציה להגיד לא. כן.
1: <laughs> אני חושבת שכל, <laughs> כאילו, מה ש... מה שעולה לי ב... ב... שיח הזה זה שהמחדל הכי גדול אולי זה שאף אחד לא מלמד אותנו להתנהל כלכלית נכון, נכון. לא להתנהל כלכלית נכון ולא להתנהל אה, צרכנית נכון והאמת העצובה היא של פשוט אין, אין הרבה אנשים עם אינטרסים וגופים עם אינטרסים אה, שנדע לעשות את זה נכון אין לאף אחד אינטרס שנהיה צרכניות חכמות. חוץ מפעמונים. נכון אבל זה יש גם
0: כמה באינסטגרם שמלמדות התנהלות כלכלית
1: נראה לי שאנחנו מכירות אחת משותפת ששתינו מכירות כן. אילת אילת כן, כן. איל... אני לא יודעת איך מבטאים בדיוק נראה לי אילת פונזיאק כן אבל היא מדהימה כן. יש עוד כמה מעולות אבל אני מתכוונת הכוונה שלי היא לא אה, גופים פרטיים אלא. אלא... גוף, יוס, כאילו, של הממשלה, גוף, או, גוף, או כן, בבית כן, ספר. כן, או, כן, כן, זאת אומרת, משהו יותר מובהק שקורה, שכל אחד עובר. כמו שכולנו למדנו מתמטיקה, כמו שכולנו למדנו לשון בצורה כזו או אחרת. אז התנהלות כלכלית. אז, כן, אבל אין אינטרס שנהיה צרכניות חכמות. אין אינטרס שנתנהל נכון. בגלל זה קמים אנשים פרטיים שרוצים שהאנושות תהיה טובה יותר, ומלמדים את זה. כמו אילת, כמו מאמנות אחרות לכלכלת המשפחה וכלכלה עסקית ו... וזה מה שהוביל אותי בעצם למקום הזה. זהו, וכמוך. חינוך צרכני. זהו, כן. חינוך צרכני, לא, לא חינוך פיננסי. לא, כן. אז ספרי לנו בעצם מה את עושה. אוקיי, אז אוקיי. אני מנחה ומלווה אה, ת, נשים בתהליכי שינוי הרגלי הצריכה אה, ובעצם אני... ככה חוקרת בעצמי את כל התחום הזה של צרכנות ואת התחום הזה של שיווק ופרסום וקניות בצד ההפוך. בדרך כלל כשמתייחסים לשיווק ופרסום אז מתייחסים לאיך למכור כמה שיותר ואיך נכון שזה גם לא דבר רע. כן, אבל... לא ראו מה עשיתי אבל כאילו הצבעתי כזה כאילו אני, אני עוסקת בשיווק. נכון, או... נכון. <laughs> כן. גם דיברנו על זה הרבה לפני שנפתחה הקלטה על שיווק שהוא הוגן. ושיווק שהוא פחות הוגן, ואני גם מאמינה שדבר ראשון זה בסדר לקנות, וזה בטח בסדר למכור, הכל עניין של איך. אז אני באה לבחון את הסיטואציה הזאת מהנקודת מבט של הצרכן, ומהנקודת מבט שהיא לטובת הצרכנים עצמם. כי אני מצאתי את עצמי בחיי מאוד מאוד מופעלת מקניות, ומצאתי שזה יותר מדי משתלט לי על החיים. בצורה שאני לא רוצה. אז äh, התחלתי להתעניין בזה ולהבין מה בעצם, מה, למה? למה אנחנו לא מצליחות להפסיק לקנות? למה אנחנו נלחצות כשיש סייל? למה äh, דרופים מזיזים אותנו כל כך? ו... וזה מה שאני עושה, זה בעצם מה שאני עושה. ובעצם, מה התשובה לזה?
0: בצורה כאילו אני יודעת שזה עכשיו, כן. את יכולה שעות לדבר על זה, אבל בגדול
1: כזה, כן. למה? למה באמת? למה אנחנו מופעלות כל כך מקניות? אז נתחיל מזה שאנחנו בעולם המערבי, אנחנו בשנת 2023, ובעולם המערבי בשנת 2023 התרבות השלטת היא תרבות הצריכה. לא משנה לאן נסתכל ואיך נזיז את זה, הכוח המרכזי הוא צריכה. צריכה של uh, תכנים באינסטגרם, צריכה של מזון, צריכה של uh, uh, כל מיני בידור אני אקרא לזה, תוכן, uh, תוכן בידורי למין, mm -hmm. על, על גווניו uh, וצריכה של מוצרים פיזיים. צריכה של קניות כאילו צריכה הרבה פעמים שאנחנו מתייחסות לקניות אנחנו מתייחסות למוצרים פיזיים יותר לבגדים לרהיטים לכאלה דברים אבל זה כמובן גם תוכן שמגיע בתשלום קורסים למיניהם כל מיני דברים כאלה ואחרים. והתרבות הזאת היא, היא נולדה מעניין קצת שאני אספר על, ה, על הרקע של היותר כדור בדוק אז אוקיי זה כזה על קצה המזלג אבל בעיקרון. Uh, הייתה את המהפכה התעשייתית אי שם פעם ובסביבות uh, 1920 פלוס כזה uh, אנשים בעצם היה מצב שבו המכונות עשו עבודה מעולה, עשו אחלה עבודה, תקתקו את כל מה שצריך ואנשים החליטו שהם רוצים יותר זמן לעצמם. עושה, המכונה עושה אחלה עבודה. אנשים פחות נזקקים במפעלים ועדיין הכל קורה ואנשים בעצם התחילו לבקש ולדרוש יותר זמן פנאי לעצמם. הם אה, היו כבר בתפיסה שיש להם הכל שזה להם ביגוד יש להם דיור יש להם הנהלה יש להם מזון שפע מבחינתם הסתפקו במה שיש להם לא ידעו שזה שצריך יותר והם שצריך, רצו... צריך יותר. בעולם שלנו, זה כאילו לא מספיק, אבל האם צריך יותר זו שאלה אחרת? שאפשר יותר אולי, שאפשר יותר. יפה מאוד, לגמרי. ואז הם בעצם ביקשו יותר זמן פנאי. אבל זה הדאיג שתי קבוצות, שתי קבוצות באותה תקופה, הראשונה היא הכנסייה השמרנית, שדאגה שיותר זמן פנאי יוביל ליותר חטאים. והשנייה היא הקבוצה של התעשיינים, שדאגה שאם הם לא מעוניינים, אם אין מי שמעוניין במוצרים החדשים שלהם, שאז זה היה מכוניות, מוצרי חשמל, כל מיני דברים שהיום מבחינתנו הם must have, אז זה לא היה, אבל הם דאגו שאם הם לא, לא יהיה מי שיחשוק במוצרים שלהם, אז לא תהיה להם זכות קיום, והם גם צדקו. ולכן הם השתמשו בכוח שלהם והפעילו משרדי פרסום גדולים על מנת לייצר ולהכניס מונח חדש שנקרא רמת חיים ובעצם לגרום לאנשים להבין שהם במרכאות צריכים כמו שאמרת או שבאמת אפשר אפשר יותר והרמת חיים הפכה להיות מאוד מאוד מקושרת ל... לחפצים או להגדלה של החפצים והדברים הפיזיים שיש לי היום, בית גדול יותר, מכונית, יותר בגדים, יותר ממון וכו', וככה נולדה תרבות הצריכה לאט לאט בהדרגה ואנחנו עד היום במרוץ הזה, במרדף אחרי רמת החיים. כן, כי זה בעצם, יש הרי כשלומדים שיווק אז לומדים את הצרכים
0: הבסיסיים של בני אדם ואחד מהם זה סטטוס חברתי. וזה בעצם דברים שמגדילים לנו, שמעלים לנו את הסטטוס החברתי, בית גדול יותר,
1: מכונית,
0: כאילו מכונית שהיא לא עכשיו הבייסיק של הבייסיק, כן. מכונית שווה יותר וכל מיני דברים כאלה.
1: אני חושבת שמעבר לזה, אם תשאלי היום אנשים, מה שמניע אותם זה בכלל לא זמן פנאי, מה זה פנאי? כאילו, למי אכפת מפנאי? זה ממש משהו שאת לא תשמעי אנשים שואפים אליו. רוב האנשים, יש כמובן אנשים שכן שואפים לזמן פנאי, אבל רובנו, אנחנו, זה לא ב שלנו, רובנו רוצים עוד כסף, רוצים לחסוך, רוצים לטוס לטייל, רוצים אה, אה, להיות יכולים לקנות מה שבא לנו מתי שבא לנו, רוצים להיות בריאים, שמחים וזה, אבל בעיקר מה שאנשים קמים בבוקר בשביל לא לעבוד, זה כבר לא רק לשלם נכון שמאוד קשה ויקר במדינת ישראל אבל זה כבר מזמן לא רק כדי לחיות זה הרבה מעבר. זה כדי לחיות טוב זה כדי לחיות ברמת חיים מסוימת. ברמת חיים שהפכה להיות מאוד 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 גבוהה. וגם זה שאלה בכלל על ה, מה, מה זה רמת חיים אוקיי אז יש לי את הדברים האלה יש לי עוד דברים יש לי יותר בגדים בארון אני יכולה לקנות מה שבא לי אני נוסעת במכונית הכי שווה. אבל זה לא, זה, זה לא אומר שאני שמחה, זה לא אומר שאני מאושרת, זה לא אומר שאני חיה במערכות יחסים מיטיבות, זה לא אומר הרבה. ובאמת יש מונח אחר שנקרא איכות חיים, והוא זה ששם יותר דגש על הדברים שאולי צריך לשים עליהם דגש באמת, אבל הרמת חיים היא סחררה אותנו, והיא שבתה את כולנו בשבי שלה. וזה הכל שיווק? אני חושבת שזה הכל שיווק כן זה זה אנשים שלא רצו לא היו מעוניינים בכלל מה כמו שאמרת הם לא ידעו שזה אפשרי בכלל יותר מזה זה לא עניין אותם עניין אותם עוד זמן עוד זמן פנאי לעבוד פחות. והתוספת פורוורד של 100 שנה 200 שנה זהו בעידן של היום כן.
0: כשאני יודעת שאפשר יותר. אבל נגיד, לא יודעת, נגיד אני עכשיו מוחקת את כל, מסירה את עצמי מכל רשימות הדיבור בסמסים, <אד> במיילים, בהכל, כן. ומתנתקת מהאינסטגרם. האם,
1: האם זה יגרום לי להפסיק לקנות? <אד> חד משמעית זה יפחית בצורה מהותית את הרצון שלך לקנות. יחד עם זאת, את כבר נולדת, אני ואת, והמאזינים שלנו, של, של המאזינות, מאזינים, כבר נולדנו לתרבות הצריכה. זה כבר כל כך שגור בנו מגיל אפס, כאילו, לא יודעת מי, מי מכם, אפילו בסופר, הולכים לקנות מצרכים הביתה, וברור שנקבל איזה משהו, נכון? למה הולכים עם ההורים לעשות קניות? כי רוצים לקנות משהו... בשבילך, <laughs> או כל מיני דברים כאלה ממש ברמה הכי פשוטה, הילדים היום הם כבר חלק טוטאלי מתרבות הצריכה, אז זה נורא 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 מוטמע בנו שאנחנו, הקישור הזה בין סיפוק מהחיים לבין קניות. אם אין לנו את היכולת לקנות אז אנחנו אוטומטית מרגישות פחות מסופקות מהחיים שלנו. הסטנדרט שלנו הפך להיות האם אנחנו יכולות לקנות או לא לקנות, כי אני רגע מפשטת את זה לזה, אבל תחשבו על הסיבה שאתם קמים בבוקר אה, והולכים לעבודה, אז כמו שאמרתי, זה כבר מזמן לא רק כדי לחיות את המחיה הבסיסית, כולנו רוצים להרוויח יותר. למה? 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 זו שאלה רטורית, את לא צריכה לענות כמובן. לא, אבל באמת למה? באמת למה? כי אנחנו רגילות שיותר, ש, שחיים טובים, משמע היכולת לקנות יותר דברים. עכשיו, אני לא מדברת על לחסוך ולהיות בנחת כלכלית, אני לא מדברת על זה, זה כבר מעבר לזה. זה הרצון להיות יכולה לקנות עוד ג'ינס בזרה, זה הרצון להיות יכולה לשדרג את האוטו כל שנתיים, זה הרצון אל... ללכת למסעדה פעמיים שלוש בשבוע. וזה לא רצון שהוא לא בסדר, זה, זה רצון שהוא בסך הכל... כמו שאמרתי, ח... אנחנו חלק מזה. זה הופך להיות לא בסדר כשזה בחוסר שליטה. זאת אומרת, אני לא רוצה לשנות את התרבות, כי אני לא אצליח כרגע. אנחנו, אוקיי, יש את תרבות הצריכה, היא קיימת, אני יכולה אה, אה, לבקר אותה, ואני יכולה להתנגד אליה מכל מיני בחינות, אבל בסך הכל אנחנו גם שמחים על מקומנו בעולם המודרני, תודה לאל, יש לנו מקלחת שירותים, יש שואב אבק כשיש כלבים עם הרבה שיער, ובאמת, החיים המודרניים הביאו איתם הרבה נוחות, וגם תרבות הצריכה. אז זה לא ש... הפואנטה שלי היא להתנתק מהכל ולהגיד אוקיי זה לא לא אבל הבעיה בתרבות הצריכה זה שהיא משתלטת היא משתלטת עלינו על המעשים שלנו על ההרגלים שלנו על הרגשות שלנו על התחושות שלנו הכל נהיה אה, נורא נורא מותנה במה אני יכולה לקנות או לא לקנות. לגמרי כאילו בתור מכורה לקניות אני יכולה להגיד שזה.
0: חד משמעית, הייתה תקופה שזה לחלוטין שלט לי בחיים, היום יש, היום אני קצת יותר מחושבת והיום אני, יש עדיין מצבים, למשל, שזה לחלוטין ישפיע לי על מצב הרוח, mm. לחלוטין, כאילו אם עכשיו יש איזה קולקציה חדשה של הלאקים שאני אוהבת ואין לי את הכסף לקנות, או שאסור לי כי אני בגמילה או כל דבר אחר, אני ממש אבכה. כאילו, אני ממש כן. אשכב במיטה ואבכה ואהברה. כן. ואני ממש אהיה בחרדה, כאילו, אצלי זה ממש יושב על חרדות. Mm -hmm. אז למשל, איזה עוד, אה, על, מה, על מה עוד זה יכול לשבת, חוץ מזה שזה בתרבות. כאילו, אני, אני נגיד יודעת שאצלי זה יושב על כל מיני דברים, נגיד מהעבר שלי, mm -hmm. או מחרדות שיש לי, או כל מיני דברים כן. כאלה. אז מה, מה נגיד, נגיד עכשיו מישהו, מישהי מאזינה לנו, והיא תוהה לעצמה למ למה באמת אני קונה את הדברים האלה אז okay. מה זה יכול להיות. Mm -hmm.
1: אז דבר שאני אתחיל וכן להגיד שההקשר התרבותי הוא תמיד קיים. כי אנחנו תמיד תוצר של החברה והתרבות ממנה באנו. ואם היית גדלה בתרבות שהיא לא מערבית לצורך העניין ואין בה את ה.. או אפילו כן תרבות. זאת אומרת אם הצריכה לא הייתה כל כך חזקה אז לא היית פונה אליה גם בעיתות משבר. והמקום הזה של לפנות אל, ה... אל קניות בעיתות משבר הוא מאוד מאוד חזק אצל הרבה מאיתנו גם בלי שאנחנו שמות לב בכלל. כי זה נורא קל זה איזה בריחה. כשאנחנו מרגישות לא טוב אוקיי אז זה יכול להיות כמה סיבות. דבר ראשון מרצון להשתלב חברתית. אנחנו רוצות. להיות חלק מהחברה שאנחנו בה, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בלהתלבש בדרך מסוימת, בלהחזיק אה, מותג סלולר מסוים, וואי סלולר הכי זקן שלי עבר, <laughs> אבל נכון, <laughs> אבל כאילו, מותג סלולר מסוים. אה, בשיהיה לי בית שנראה מספיק יפה או פינטרסטי או אינסטגרמי או באמת כל כל אחת והנקודות וה, שזה תופס אותה בהם השייכות החברתית אבל שליחות חברתית זה דבר גדול אפילו יש איזה נגיד בעלי ממש הוא גיימר רציני אז יש איזה משחק שכל החברים שלו קנו אז הוא רוצה לקנות גם כאילו אז אוקיי זה, זה גם דבר בטח ככל שאנחנו יותר. צעירים אני רוצה להגיד, הרצון להשתייך חברתית והחיפוש החברתי הזה הוא יותר גדול ונוכח. אז יש את ההיבט של הרצון להשתייך חברתי, ויש את ההיבט הזה של בריחה, של משהו לא טוב לי, משהו לא נעים לי, משהו לא רע לי, אז אני מחפשת את ההפוגה הרגעית, ההקלה הרגעית הזאתי, מהמצב שלי. וקניות הן מתגמל, מאוד מאוד גדול בעצם במוח שלנו יש מערכת שנקראת מערכת התגמול והיא פועלת בעקבות מתגמלים טבעיים בחיים שלנו כל משהו טוב במרכאות שאנחנו אה, עושים שזה יכול להיות אוכל זה יכול להיות מין זה יכול להיות אה, אה, אפילו לא, כל, כל דבר טוב ו, ורגיל אפילו והיא גם פועלת כשאנחנו קונות עכשיו. הקטע במערכת התגמול זה שכל פעם שיש פעולה שמפעילה את מערכת הגמול, אז אנחנו רוצות לחזור על אותה הפעולה. וכשאנחנו קונות משהו, המערכת הזאת מתחילה לעבוד, ומרכז ההנאה במוח שלנו דולק. אנחנו קונות, אפילו, לפעמים גם זה כבר ברמה שאנחנו רק אפילו מתכווננות לקנות, נכנסות לאתר של זרה, שמות ב... בסל, בחורות, רק השוטטות אפילו הזאתי, היא מפעילה אצלנו את מרכז ההנאה והיא מפיגה לנו ולו במקצת את התחושות הלא חיוביות לפעמים שהחיים מביאים איתם. זה יכול להיות חרדה, זה יכול להיות תסכול, זה יכול להיות אה, עצבות. אה, אז זה עוד דבר שזה באמת, תכף אני אגע בזה וזה מוביל גם אותנו להתנהגות כפייתית ולהתמכרות בדיוק אותה מערכת. אה, אז, אז יש את הרצון להפיג את התחושה ולחוות איזושהי חוויה אה, חיובית ותחושת עונג פתאום, בריחה מהחיים שלנו ומהתחושות שלנו. ויש גם את המקום הזה של לפצות, אולי זה בעצם יושב על אותו דבר. רוב הדברים יושבים בזה, בסופו של דבר, שקניות מהוות בשבילנו איזשהו אה, עונג.
0: מעניין.
1: כן.
0: אבל כאילו... אני מנסה לחשוב כאילו יש, יש אנשים שקשה להם להוציא כסף. שזה כמו נגיד, יש דברים שאנחנו משלמים עליהם כסף שלא כיף לנו כמו חשבונות. אך, למי כיף לשלם חשבונות? נכון. אז כאילו, מה גרם
1: לקניות להיות משהו חיובי? את מקבלת משהו בסוף. את מקבלת משהו וגם הוא... <אם> עוד פעם, יש את ההקשר הזה של ה... ה אני אקרא לזה החברתי, אבל את, את מקבלת משהו שגורם לך להרגיש בעלת ערך רב יותר. האם הוא באמת עושה אותך בעלת ערך רב יותר? פרה בבלינות, כנראה שלא. אבל זה גורם לך להרגיש שיש לך ערך גבוה יותר. כי אם את uh, תתלבשי ככה וככה, אז הבחור שאת דלוקה עליו יסתכל עלייך. ואם uh, הבית שלך יהיה כזה יפה, אז uh, חברות שלך יחשבו שאת uh, ממש מדהימה. ואם uh, יהיה לך את הטלפון הזה, אז זה סימן שאת... Uh, מרוויחה מספיק, או שאת ראויה מספיק, או שאת בסטטוס הזה שאת מבקשת להיות בו. כל דבר שאנחנו קונות, אנחנו מכניסות אותו בתקווה שהוא יוסיף לפרסונה שאנחנו רוצות להיות, לבן אדם שאנחנו חולמות להיות. ואנחנו, בלי מודע, אנחנו מאמינות, או אנחנו מקוות, שההכנסה הזאת של דבר חיצוני, תעשה עלינו שינוי פנימי. אבל זה, זה הרבה פעמים, זה רוב הפעמים אנחנו מתבדות ואז צריך עוד משהו, כי עוד פעם אמרתי המערכת, המערכת הגמול עובדת, אז ברגע שלחצת פעם אחת על מרכז ההנאה, שלח רק קרייב לעוד פעם, אז את רוצה עוד משהו, ואם קנית את החולצה הזאתי ולא השגת איתה את מה שרצית, אז אוקיי, אז את אומרת אוקיי, עכשיו זה, זה יעבוד לי, ואת זה אני אלך לקנות.
0: וזה בעצם לופ שלא נגמר.
1: זה לופ שלא נגמר. זה, זה ככל שאנחנו קונות יותר, אנחנו רוצות לקנות יותר, זה פיזיולוגי, המוח שלנו ככה עובד. ככל שאנחנו לוחצות יותר על מרכז ההנאה, באמצעות קניות, ככה אנחנו רוצות לחזור על הפעולה. אמ... על הפעולה שוב ושוב וככה גם היכולת שלנו להיות מסופקות מהפעולה הולך ויורד. ככל שאני קונה יותר אני פחות נהנית מכל רכישה שאני מבצעת. בהתחלה נגיד הזמנתי משהו באינטרנט התרגשתי שיא בזמן ההזמנה, בזמן החיפוש, בזמן השיטוט, בזמן הזה התרגשות בשיאה ואז אחר כך גם הגעתי כמה ימים אחרי זה הלכתי לאסוף את זה או בשליח. פותחת את זה ההתרגשות בשיא, אבל בפעם הבאה כבר קיבלתי פחות סיפוק. מה, חבילה אחת, זהו, הזמנתי דבר אחד, אז אני בפעם הבאה מזמינה שניים. ואז עוד פעם הסיפוק הזה, וזה, וזה, ויאו, איזה התרגשות, ויש לי שניים, אבל נג... פתחתי ונגמר, זהו, רק שניים, בפעם הבאה אני מזמינה שלושה. וזה גם נורא קל, כי הרבה פעמים הדברים נהיו זולים יותר, והכמויות נהיו גדולות יותר. אז קל לנו לקנות יותר פיצ'אפ קסים, דברים שאחר כך מצטברים לנו בבית ואין לנו את היכולת להתמודד עם כל העומס הזה. אבל אנחנו מזמינות ומזמינות ומזמינות ומזמינות. או קונות וקונות וקונות בחנות פיזית או בהזמנה, זה לא משנה, הפעולה אותה פעולה.
0: וואי, את עכשיו, את עכשיו אה, הסברת לי משהו שיש לי עם וולט. נכנית <laughs> 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 להתוודות <לי laughs> על משהו. <laughs> אני לא הבנתי למה. קשה לי ממש, על סף הבלתי אפשרי, להזמין רק מנה אחת, בלי איזה משהו בצד, בלי שתייה, בלי כינוע, כאילו אני חייבת שיהיו שני פריטים בהזמנה. כל כך מבינת. אני לא יכולה רק אחד. כן. וזה באמת לא יכולה, זה באמת משהו שאני כאילו לא, שול... לא שולטת בו, כמו שאמרת, כשזה יוצא משליטה. כן. בוא נדבר קצת על היוצא משליטה, okay. כי דיברנו לפני שהקלטנו את הפודקאסט, ושאלתי אותך בעצם מה ההבדל, את, את אמרת לי שכולם בש, ברמה כזו או אחרת, כולנו לקניות. נכון. ושאלתי אותך מה, מה, איפה הגבול עובר, okay. כאילו, איך בן אדם עכשיו יודע, מישהו, נגיד מישהי שמאזינה לנו עכשיו, וחושבת, וואלה, מעניין, אולי אני
1: מכורה לקניות, איך היא תדע? איך היא כן. תראה אם היא מכורה. אז נתחיל מזה באמת שככה אה, אישור קו כזה שכן חשוב להגיד שבאמת אנחנו תרבות שמכורה לקניות. זה משפט שאני תמיד אומרת זה זה שהתרבות חולה לא אומר שאנחנו חייבות להיות חולות ודיברנו על זה קצת בהתחלה זה כבר הפך להיות נורמה להיות מכורות לקניות וזה הפך אפילו להיות אידיאל אה, שאת קונה ו, ומזמינה וקניתי את זה והזמנתי את זה ואם אין לך את היכולת להיות בלופ הזה נגיד מסיבה כלכלית אז את צריכה. להרגיש מבוישת ולא ההפך. אז כולנו מכורות אה, לקניות במידה כזו או אחרת, כולנו מכורים למשהו בעולם המודרני, עולם של צריכה מופרזת, אה, וקניות הוא חלק נרחב ממנה. אז כן, לכולנו יש רמה מסוימת של התמכרות לקניות. עכשיו, איך נדע, אה, את שואלת איך מישהי תדע אם היא בגדר הסביר, או שזה כבר עבר את גבול הטעם הטוב וההתמכרות שלה דורשת... אה, טיפול יותר מסיבי אז יש כמה דרכים לדעת. חשוב מאוד קודם לציין שזה חבל דק מאוד, <laughs> זה חבל דק מאוד וכמו שאמרתי רובנו נמצאות איפשהו על הרצף הזה, אבל אה, כמה דברים שיכולים לה, לתת מושג זה דבר ראשון כשהתדירות הופכת להיות הרבה יותר גבוהה. נהגתי להזמין פעם בשבוע אה, אוכל הביתה ולאט לאט אני מזמינה כל יום אוכל הביתה. או, או, או כל יום מזמינה בגדים באתר של לא יודעת מה. או כל יום דופק שליח בדלת, זה היה קפץ לי, ככה אני הבנתי. כן, אז, אז זה סימן התדירות. הדבר השני זה הרמת אובססיביות. אם את מוצאת את עצמך כל הזמן, רוצה ללכת לאתר של זרה סורי שאני נתקעת על האתר של זרה, של זרה. יש לך משהו נגד
0: זרה. <laughs> <laughs> לא,
1: זה, אני אגיד לך למה כי אני חושבת שאני כילדה זה היה הפאן האולטימטיבי בעיניי ללכת לקנות בגדים. אבל ו... בזרה ו... ספציפית. <laughs> זהו זה היה כזה זרה וחברותיה אבל המותגים <laughs> ה, ה, כאילו, הקניונים האלה <laughs> <laughs> אז, אז אני נתקעת על זרה וסורי. עלי אקספרס אפשר גם. עלי אקספרס סבבה. אז איפה הייתי? אמרתי, אוקיי, דבר ראשון, תדירות. דבר שני, האובססיביות. אם את כל הזמן צריכה להיכנס לאתר של קניות, אם את כל הזמן אה, צריכה לקנות משהו, את לא יכולה לעשות סיבוב ברחוב בלי לקנות משהו, לא יכולה לרדת למטה בלי לקנות משהו, לא יכולה אה, אה, ללכת לאיזשהו בילוי בלי שיהיה מעורב בו רכישה של אפילו סודה, אוקיי? אז זה דוגמה. וואי, אה... אני ממש מכירה את זה, כאילו, לא, לא בהכרח מעצמי, כאילו, גם
0: מעצמי, אבל יש אמירה כזאת של... נגיד חברה מזמינה חברה ללכת לקניון, אז החברה בודקת אם יש לה כסף ללכת לקניון, כאילו, כי אם הולכים לקניון, זה אומר שהם מוציאים כסף, וזה לא בהכרח נכון. אם נפגשים, זה אומר שעושים, זה כלול בבילוי שהם מוציאים בו כסף. כן, אם יוצאים מהבית, אז חייבים להוציא כסף. זה באמת
1: קצת קשה למצוא בילוי שלא עולה כסף בכלל. אני חושבת שזה עניין גם של הגדרה של ההגדרות האלה קצת נגענו בזה אני ואת קודם אבל באמת ההגדרות של מה נחשב מבחינתי ביזבוז שהוא לקנות ומה נחשב מבחינתי אוקיי הוצאתי על זה כסף אבל זה המחיה הבסיסית שלי אולי תכף ניגע בזה mm -hmm. אני אסיים רגע ש... את ש... האוקיי ש... אז אמרנו תדירות אמרנו אובססיביות. אחד הדברים הכי, הכי שצריכים להפעיל הכי את כל התמרורים האדומים זה אם אתן מוצאות את עצמכן משקרות בנושא הזה או מסלפות קצת את האמת, מעגלות פינות, מסתירות, הסתרה, בושה, כל הדברים האלה זה סימן מאוד מאוד גדול לזה שזה כבר בעיה, בעיה מהותית שדורשת טיפול, שדורשת טיפול מהותי. וואי, את
0: יודעת כמה מנרמלים את זה. הייתה איזה מישהי שהייתי עוקבת אחריה באינסטגרם פעם, והפסקתי בשלב מסוים, כי כל מה שהיא עסקה בו, וזה לא היה מקצוע שלה בכלל, זה סתם היה משהו שהוא היה כזה גימיק שלה, mm -hmm. שהיא דיברה כל הזמן על כמה שופינג היא עושה, ושהיא צריכה להסתיר את זה מבעלה, כי אם כן. היא תבוא הביתה עם כל השקיות, אז כאילו היה איזה סרטון, אני זוכרת שהיא העלתה איזה ריל, ש... שהיא כזה באה עם קניות הביתה, ואז... בעלה עומד להיכנס הביתה אז היא מסתירה אותם בבגאז' כאילו וכולם צחקו ונהנו וזה כן. וכאילו וואי אני כל כך מזדהה כן. וזה כל כך מנרמל דבר שהוא כל כך
1: כאילו לא נורמלי. כן, להסתיר את זה זה החלק הכי גרוע, כן, כאילו להסתיר מבחינתי. להסתיר את זה הכי, מהבן אדם שאמור להיות הכי קרוב אלייך, הבן זוג בדרך כלל הכי קרוב אלייך, הכי <אז> לטובתך, זה, זה סימן שמשהו לא בסדר, ועזבי גם בכלל השיח הזה של להסתיר מבעלי, כאילו נשים הן חסרות כל יכולת להחליט ולנהל את עצמן. כן, כאילו הכלכלה זה של הגבר והוא כן, צריך לכעוס עליהן. כן, עליהם, כן של... וכאילו כן. גם צריכה מופרזת היא רק משהו נשי, לא, היא לא. פשוט יש האמת שזה מעניין אה, להעמיק בזה אבל אה, צרכנות. היא גם, הצרכנות מופרזת היא גם אה, מנת חלקם של גברים, הקטגוריות שונות בין גברים לנשים, כן נלך יותר למקום הסטריאוטיפי, כן אה, נמצא שנשים יותר מוציאות על בגדים וקוסמטיקה וכאלה דברים, וגברים יותר על גאדג'טים, כל מיני דברים, אבל גם גברים, אה, לא, לא פסח עליהם התענוג הזה שנקרא צריכה מופרזת והתמכרות לקניות.
0: אז אני כן אשאל אותך שאלה קצת קשה. Mm -hmm. למה את פונה לנשים בקהל היעד שלך? אמרת שאת עוזרת לנשים. נכון,
1: כי זה, זה המקום שאני מרגישה שאני ש... באתי לעשות בשינוי. שינוי. הייתי מאוד שמחה אם היה מישהו או מישהי שמוצאים את עצמם יותר בשיח הגברי ועם גברים, והיו רוצים לעזור גם לגברים, אני חושבת שזה must have לכל בן אדם, אבל אני מוצאת את עצמי בתקשורת יותר. הלב שלי מושך אותי לשיח נשי, ואני יכולה להזדהות עם נשים יותר, ואני מרגישה ששם יש לי יותר מה לתת.
0: אני מבינה אותך ממש, גם קהל היעד שלי כן, הוא נשים. כן,
1: כן, כן. כי אי אפשר הכל בחיים, אתה צריך, צריך לבחור בסוף איפה האור שלי יהיה מונח, אז אני בחרתי בנשים, נשים אחרות, <laughs> כן. כוח נשי. לגמרי. די, אנחנו מנהלות את הרע. <laughs> <laughs> טוב אז אמרנו אני חוזרת על זה כדי שזה יהיה כזה מסודר תדירות אובססיה הסתרות ושקרים כשיש תחושה של מטרד בלתי פוסק חוסר נחת תמידי כאילו כל הזמן משהו לא לא משהו יושב עליי אני לא משחררת אני כל הזמן בלחץ משהו לא, לא קוצים, מסתדר לי אני הזה. על קוצים בטח סביב כאילו רכישות וכאלה דברים מסוימות אז אם את עד שאת לא רוכשת את בקוצים בצורה מטורפת זה. איזשהו סימן כשזה פוגע בקשרים האישיים כשזה פוגע בעבודה כשזה פוגע בחשבון הבנק שעכשיו תגידו טוב כל בזבוז פוגע בחשבון הבנק כן אבל אתן יודעות מתי זה לגיטימי להוציא קצת פה וקצת שם על משהו שככה רציתם ומתי זה עבר את גבול הטעם הטוב כשזה מכניס. כשאנחנו מוציאות יותר ממה שיש לנו להוציא ולא עוצרות מהלהוציא, זה בדרך כלל סימן שיש פה איזושהי בעיה. כן, אם את מבזבזת
0: כסף שאין לך, זה... זה סימן. זה סימן. שם אני, שם אני הבנתי, כאילו, היו לי הרבה סימנים בדרך, כאילו אני מצדהה כמעט עם כל סימן שאמרת. כן. וזה חתיכת סימן. סימן גדול. כן, זה גם אשכרה מכניס אותך ללופ גדול יותר. לבעיה. ולב, לבעיה, לבעיה. ממש לבעיה, אני הגעתי כן. למצב שלוקחים לי ריבית מטורפת על המינוס, כן. כאילו. ו...
1: למרות שאני טוענת שכאילו, הרבה פעמים זה, הקטע הזה של צרכנות חכמה מבחינתי גם אם יש לך מלא כסף ויש לך כסף לקנות מלא דברים את עדיין בבעיה כי ההשפעה של זה והאימפקט של זה על שאר היבטי החיים נכון. שלך הם מהותיים לא פחות. ועוד משהו שיכול ככה לתת סימן זה כשכל פעם את מעלה את ההימור כל פעם את כמו שאמרתי קצת את הדוגמה עם החבילה. פעם אחת, דבר אחד שהזמנת לא מספיק, בפעם הבאה את מזמינה שני דברים. הזמנת, הגבול שלך היה להזמין ב-300 שקל בגדים, אז עכשיו הגבול שלך לאט לאט עולה, ל-400, ואחר כך ל-500, ואחר כך 600 שקל ברכישה אחת, זה בסדר בעינייך. זה סימן שמשהו מתחיל להיטשטש. ועוד סימן זה שכשאת מנסה להפסיק לקנות, אז את חווה תסמינים של גמילה, שזה חרדה, זה דיכאון, זה, זה ממש קצוצים... בגוף דחף לקנות בלתי נשלט שמאוד מאוד צובע את הכל. אז אלה הסימנים אה, שאני גם בטוחה שכולן יכולות להזדהות איתן, איתם ברמה כזו או אחרת. ובגלל זה אני לא חושבת שכולם צריכות אה, גמילה כמו שאמרת בהתחלה I AA אה, 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 כזה. Yeah. כמו שאני עושה, כאילו כן, גמילה כמו שאני עושה. שאני חושבת עושה. שמה שאת עושה זה מאוד אמיץ, ויש הרבה נשים שאין להן, כמו שאמרת, לא את המודעות, ואני אומרת גם לא את האומץ, להודות בזה שהן מכורות. נכון. זה נהיה, להיות מכור נורא מקושר לנו לסמים, סמים אה, אה, כימיים קשים, אלכוהול אה, וכו', נכון. ואנחנו הרבה יותר מקבלים התמכרות לקניות, למסך, לכאלה דברים, אבל זו התמכרות קשה לא פחות.
0: שמעי, אני לא אשקר, להיכנס לרווחה ולראות את השלט על הקומה שאני נמצאת בה, המחלקה לטיפול בהתמכרויות, ושיש שם בדיקות שתן כי יש שם איכורים לסמים, mm -hmm. ודבר, זה, זה לא היה לי פשוט. ברור. זה כאילו פתאום, זה פתאום הרגיש נורא אמיתי, קודם כל, וגם זה הרגיש פתאום נורא... כאילו שאר ההתמכרויות הן, הרבה מההתמכרויות הן לא חוקיות. Mm. אז כאילו הרגשתי שאני גם עושה משהו שהוא לא חוקי, למרות שאני עושה משהו שהוא חוקי. כן. Uh, וגם בנוסף לזה שאין להרבה אנשים אומץ ומודעות לזה שהן מכורות לקניות. לי לקח המון זמן למצוא שיש טיפול, כן. כאילו. כן, נכון, זה הכי לא... כן, אז רק שתדעו, כאילו, תפנו לרווחה בעיר שלכם, ברוב הערים יש hmm, מחלקה לטיפול בתמוקרט, ששם יש מטפלת אחת לפחות של גמילה מקניות, בהרצליה כרגע אין,
1: אבל... כי שלי עוזבת. כן. אם שפר עליכם מזלכם ואתם מהרצליה. כן, נכון. אבל רציתי לומר גם שחשוב לציין שבגלל שכולנו מכורות ברמה כזו או אחרת לקניות, וזה אומר שגם כולנו מכורות ברמה שונה לקניות, אז לא כל רמה עכשיו דורשת טיפול אה, אה, מעמיק ברווחה, אה, לצורך העניין, או אצל מטפל שייקח לכם אלפי שקלים. זה לא המצב בכל דבר, וכן יש גם דברים שאפשר לעשות אה, ולהתמודד. Uh, לאט לאט בצורה עצמאית או עם uh, מישהו איזושהי עזרה חיצונית שהיא לאו דווקא uh, עכשיו uh, טיפול שהרבה פעמים יכול לעלות יקר אבל זה ממש עניין של ניואנסים של לקרוא את עצמכם וגם להכיר את האופי שלכם ולדעת מה נכון לכם כי לפעמים דווקא צריך את, ה, את המחויבות הטוטאלית לראות את השלט הזה על הדלת של היי טיפול בהתמכרות. אבל פשוט חשוב כן להגיד שלא כולם ברמה, אה, ברמה שזה מה שהם צריכים. לפעמים אפילו לשמוע פודקאסט יכול לנער מישהו, אה, וכזה לתפוס רגע מרחק מהדבר. לפעמים לצרוך את התוכן הנכון מהאנשים הנכונים, או להפסיק לצרוך את התוכן הנ... הלא נכון מהאנשים הלא נכונים, יכול להפחית משמעותית את הטריגרים ואת הגירויים, ולעשות עבודה טובה בתור התחלה. משהו שחשוב לי לומר, שלא כולם ייבהלו, ש... כי אני, אני חושבת שב... תסמינים כזה בגרשיים שציינו על התמכרות לקניות אז באמת הרבה אנשים ימצאו את עצמם. כן, אבל... כי כולנו. כי כולנו מכורים כן. לקניות, זה חלק, אפילו בסופר כמות האנשים, זה כאילו סופר זה הכי טריוויאלי, נכון? כן. אבל כמות האנשים שנכנסים לסופר עם, אוקיי אני אקנה רק שני דברים, או אני קונה רק, יש לי רשימה של עשרה פריטים, ובסוף יוצאים עם עגלה שעולה על גדותיה, או לפחות עם עוד שני פריטים יותר ממה שהם קנו, היא כמות לא נורמלית. והרבה אנשים יוצאים מהסופר במחשבה של, טוב אני יוצאת, אני עושה קניות לשבוע רק עם... איקס כסף, בסוף יוצאים מ-200 שקל יותר. זו בעיה. נכון. אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו יודעות איך אנחנו יודעות שאנחנו
0: צריכות עזרה. Mm -hmm. ועכשיו אני אבקש ממך לתת כמה טיפים, כמה דברים שאפשר להשתמש בהם, אם אנחנו מוצאות את עצמנו במקום הזה. כן.
1: Okay. אז יש כמה דברים שבאמת כל אחת וכל אחד יכול לעשות. הם גם כלליים וגם ספציפיים, זאת אומרת הם גם ברמה תפיסתית וגם ברמה פרקטית. אז, אז הראשון הוא המתנה. המשפט האהוב עליי בערך זה המתנה היא מתנה. ולמה? תכף אני אתן, אני גם אסביר איך אפשר לעשות את זה. אבל ברגע שאנחנו מחכות קצת, כשאנחנו רוצות לקנות, עולה בנו דחף לקנות, עולה, עולה בנו רצון לקנות. ראינו את המוצר הזה אצל מישהי בסטורי או בפרסומת של איזה חברה, ואנחנו, מתעורר בנו הרצון לקנות, ככל שנחכה יותר, ככל שנדחה את הרכישה. כמה שיותר זמן אז ככה היכולת שלנו להסתכל עליה בבהירות תעלה היכולת שלנו לשקול עוד היבטים האם אני נכון לי עכשיו להוציא לא את הסכום הזה האם יש לי את הכסף הזה או בכלל תכננתי אותו בשביל משהו אחר האם יש לי בגד דומה כזה בבית כבר האם יש לי מקום לעוד בגד או לעוד מוצר כזה. זאת אומרת ככל שאני יותר וגם הדחף הזה מתחיל לרדת אנחנו נתקלות באיזשהו דחף לקנות באיזשהו אה, טריגר לקנות אנחנו נורא 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 רוצות הדחף משתלט עלינו אנחנו נרגישות שאם נקנה את זה החיים שלנו ישתנו אנחנו חייבות את זה בלי זה אין אותנו וזה זה must have, עכשיו 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 ואז עוברות שעה שעתיים אנחנו רגע 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 אחותי אולי את לא חייבת את זה זה לא כזה משמעותי. אולי פעם הבאה שתהיה את ההשקה של זה, ומתחילות יותר להשלים עם זה שוואלה זה לא סוף העולם אם זה לא יהיה שלנו, וזה אפילו ממש בסדר, אבל זה תהליך שלוקח לו זמן להבשיל, ובגלל זה ככל שאנחנו מחכות יותר עם הרכישה, ככה הסיכויים שלנו לוותר עליה עולים. אז איך אפשר, מה, מה הפרקטיקות שאפשר ליישם בקלות? דבר ראשון, אם אתם יודעות שיש לכם חוסר שליטה בקניות, להוריד את החיוב האוטומטי מהטלפונים. להוריד את זה, גם את האפליקציה של הבנק שפשוט מצמידים וזה משלם, וגם את ה... אה, שיש מילוי אוטומטי כשאת מזינה פרטי אשראי. כן, okay, שזה שמור כאילו בכרום, בגורי, צריך, כן. אבל וואו, מניסיון צריך ממש לחפש ב... בק... כל מקום שזה שמור,
0: כן. כי זה שמור כשנכנסים ללינק דרך האינסטגרם, או דרך נכון, המייל, נכון. או דרך הכרום, כאילו, בכל מקום, אני הורדתי מכל המקומות,
1: כן. כאילו, ו, וגם אז מצאתי את זה בעוד מקום במקרה. כן, זה עבודה, אבל היא משתלמת, כי זה פשוט מונע לחיצות אה, אימפולסיביות, ש, שרק מזינות את הרצון לקנות גם עוד ועוד, כי זה אה, נגמר תוך שנייה, זהו, קניתי, די, נגמר. לי לקנות עוד משהו אז זה דבר אחד להוריד את כל הדברים האלה דבר שני זה אשכרה שיהיה קשה להשיג את האשראי או את הכסף בין אם זה אה, לשים את הארנק למטה בתיק כשאת הולכת לקנות משהו בחנויות פיזיות ממש לשים אותו למטה שתצטרכי להביא את התיק אלייך לפתוח אותו לשוטט לפשפש את התיק ושייקח לך זמן להגיע ל... אמצעי תשלום שלך. גם הזמן הזה בקופה רגע, הוא, הוא זמן ששווה את זה. הזמן עד שאת רגע מתאפסת על עצמך, מתארגנת, רגע מאפשר לך עוד קצת זמן לחשוב. עוד טכניקה שקצת דורשת יותר כוח רצון ואקטיביות היא להחליט על זמן מסוים. Uh, אני קוראת לזה תרגיל שעון החול, ממש לדמיין שעון חול שמתהפך מהרגע שאני רוצה לקנות משהו עד הרגע שאני קונה אותו ועד שהשעון החול לא נגמר אני לא יכולה לקנות. ואני ממליצה לעשות שני שעונים, שעון אחד לקניות uh, פיזיות בחנות, אז נגיד להחליט שברגע שאני רוצה לקנות משהו אני שמה לעצמי טיימר של חמש דקות ורק אז ניגשת לקופה לשלם עליו. ו, uh, טיימר של קניות אינטרנטיות שבדרך כלל נותנות לנו יותר מרווח פעולה ואני ממליצה שזה יהיה 24 שעות, 48 שעות או הגבול העליון של מה שאתן יכולות. נגיד אם יש השקה של משהו ויש הטבה שנגמרת ב-12 בלילה אז לעשות שעון ל 11 כזה. לדחות כמה שאפשר את הרכישה. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה לתכנן. לתכנן את ה... רכישות שלכן לתכנן מה שאתן רוצות לקנות לתכנן פשוט לתכנן זה אומר לכתוב על דף את כל מה שבא לכן לקנות מהדבר הכי קטן עד הדבר הכי גדול ולהתחיל למיין את זה ולתעדף את זה אני מאוד 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 ממליצה גם לתמחר את הכל כי כשאנחנו רואות מחירים זה לפעמים נותן לנו רגע. לעכל את הדברים בצורה אחרת, הרבה פעמים אנחנו שמות בעגלה, שמות 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 מעמיסות, מגיעות לקופה רואות את המחיר, חוטפות שוק וקונות וחוט... בכל זאת, כי זה כבר בעגלה. וזה כבר אצלנו, וזה כבר התכוונו, וכבר התלהבנו והתרגשנו מכל פריט. אז לפני שאתן שמות בעגלה, שימו ברשימה. עם המחיר ותתחילו למיין ולסדר תחלקו לשתי קטגוריות חלוקה של דברים שאני צריכה וחלוקה של דברים שאני רוצה כשקצת נגעת בזה קודם אביב אבל ברור לנו שבעולם המודרני. הנוכחי ותרבות השפע והצריכה, אנחנו לא באמת צריכות משהו. יש, לנו, יש לכן כנראה מספיק חולצות בארון, כנראה הבית שלכן מספיק יפה ואסתטי, כנראה שיש לכן כבר מספיק ידע אה, בנושא מסוים ואתן לא חייבות וצריכות את הקורס הספציפי הזה או את החולצה הספציפית הזאת, יש לנו כל מה שאנחנו צריכות. אז הצורך הוא בא בשילוב עם רצון. תמיד, זה, זה איזשהו משהו, זה לא רק צורך ממשי, אלא זה רוצה צריכה. נגיד, התקלקל לי השעון, אז אני רוצה צריכה שעון חדש, אבל אני לא חייבת שעון חדש, אף אחד לא, חייה לא תלויים בשעון. אז לחלק את הרשימה הזאת לרוצה וצריכה, ואז גם בתוך כל רשימה, לתעדף. לתעדף, ממש למספר מאחד הדסר, עשר, כשהדבר הראשון שתקני, זה הדבר שנמצא ברשימה של הצריכה. במקום הראשון, ואז מבחינתי את ממקדת עליו את הפוקוס שלך ולא קונה שום דבר אחר עד שנכון לך כלכלית ובעוד היבטים אחרים שתיקחי בחשבון כל אחת ושלה, שנכון לך לקנות את הדבר הזה. ורק הסדר שהרשימה הזאת תייצר, התכנון הזה, הוא עושה הרבה שקט ואת תראי שהרבה דברים לאט לאט יורדים מהרשימה, חלק מהדברים גם נוספים כל הזמן חדשים כי אנחנו כל הזמן רוצות עוד דברים, אבל הרבה דברים יפלו בדרך, והסדר עדיפויות יגרום לך יותר לחדד את הרצונות שלך, ואת מה נכון לך עכשיו, ומה נכון לך אחר כך, ומה מתאים החודש, אבל מה לא כזה דחוף ויכול לחכות לחודש הבא, ואז את תגיעי לזה חודש הבא, ואת תהיי כזה, רגע, אולי אני בסוף לא רוצה את זה. ואז תכנון הוא כלי מאוד 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 שעוזר. עכשיו, אני נתתי פה דוגמה לתכנון, שאתן יכולות גם לקחת את זה למקום שלכן, מן הסתם, אז... שתדעו את זה. והדבר השלישי הוא כנות, שזה בדיוק ההפך ממה שדיברנו עליו קודם בסימן לזה שאת בבעיה מול קניות, של הסתרה ו... ושקרים ובושה. ככל שאתן תהיו יותר כנות עם הסביבה שלכן ועם עצמכן לגבי מה נכון לכן ומה לא נכון לכן, ככה יהיה לכן הרבה יותר קל לעמוד מול רכישות. כנות רדיקלית מביאה יכולת להגיד לא. פשוט ככה, האימון הזה של לדבר בכנות, גם בכל מה שקשור לצרכנות והדברים שאת רוצה לקנות, אבל גם בכלל, בחיים בכלל, זה נותן לנו ביטחון עצמי, וזה נותן לנו ערך עצמי, וזה נותן לנו אה, הבנה שאנחנו מסוגלות. מסוגלות לומר את האמת אז אנחנו גם מסוגלות לעמוד בלא לרכוש את הדבר הזה. זקנות היא כלי מאוד מאוד טוב ואני ממליצה להכניס אותה בכל תחומי החיים <אח> אבל גם בקניות זאת אומרת אם קנית משהו שלא רצית לקנות למצוא את מי לשתף. את זה שלא רצית לקנות או לכתוב לעצמך על דף שקנית משהו שלא היה לך נכון לקנות עכשיו לא לטשטש את זה ולא להסתכל על החיובי אשראי לא לעמוד מול הדברים באמת להסתכל על הקבלה בסופר כשיצאת ממנו ולראות איפה הפרזת לראות איפה קנית מה שלא רצית לקנות איפה אה, החיובי אשראי שלך לא מתאימים ונכונים לך אה, וגם משהו שאפשר לתרגל אותו כנות שאפשר לתרגל ביום יום לא בהקשר של קניות זה להתחיל לתרגל במערכות היחסים שלנו נגיד כולנו מכירות את זה שמציעים לנו להיפגש ווואלה אין לנו כוח אבל לא נעים לנו להגיד אז אנחנו אומרות משהו אחר כמו שליטור לרופא לא או אה, הבן זוג שלי לא יכול או אין לי אוטו או כל מיני דברים כאלה ואחרים אז לתרגל את זה בלהגיד אני פשוט לא לא מתאים לי היום לא נכון לי אני לא אומרת להגיד לא בא לי לראות את הפרצוף שלך אוקיי להתאים <laughs> את ה.. כאילו זה בסדר. אתם, אתם יודעות לייפות טיפה את הסיטואציה, אבל להגיד, לא מתאים לי להיפגש היום כי אלף בית גימל דלת, כי אני עייפה, כי אני מותשת, כי בא לי רגע זמן בבית לעצמי. להתחיל לתרגל כנות על בסיס קבוע, יומיומי, איפה שאתן יכולות. הדבר הרביעי זה תמיכה ומחויבות, אנחנו לא יכולות לבד. זה אולי חמוד לחשוב שאנחנו כל יכולות לבד אבל אנחנו לא וכולנו צריכות בטח כשמדובר בשינוי הרגלים צריכות תמיכה וצריכות מישהו שישמור עלינו אה, מחויבות כאילו Keep us accountable כזה אין לזה באמת תרגום כן, בעברית נכון. אבל אה, אז אז הדבר הכי טוב לעשות בעיניי זה למצוא איזושהי חברה. או בן בת זוג, או אמא, אבא, מישהו שנוח לכם איתו, ולשתף במטרה שלכם. נגיד המטרה שלכם היא לא לקנות יותר מאיקס כסף החודש הזה, או לא לקנות בשקה ספציפית הזאת, או לא לקנות בגדים, או נעליים החודש, או, או לא לצאת למסעדות, או לא יודעת, כל אחת והמטרה הצרכנית שלה. אז לשתף את זה מישהו, לשתף בזה מישהו, ולוודא שאתם גם יכולות לשתף אותו כשקשה לכם או אותה כשקשה לכם והם יעזרו לכם להתמודד ויזכירו לכם את הסיבה שלשמה בחרתם את הדבר הזה וגם. יחגגו איתכם הצלחות אם אתן אה, אה, הצלחתם לעמוד בדבר הזה אז יש מי שחוגג איתכן וגם תמיד יהיה לכם למי לדווח יש מי שרואה אתכן במרכאות מי ששומר עליכן זה לא רק את, את מול עצמך זה קשה אנחנו מול עצמנו אנחנו לא מספיק חזקות מול עצמנו אף אחד לא. אז עוד מישהו ששותף לדרך וישמור אתכן מחויבות ויתמוך בכן בקשיים ובהצלחות. ואם מהצוח... אתם באינסטגרם אני ממש ממליצה שזה יהיה בסטורי. לגמרי. אני אני, עושה וואו, אני גם עושה את זה, הסטורי זה פשוט התומך מחויבות הכי טוב שהיה לי, כי לגמרי. אני גם לא יכולה לטרף. ברגע שאת מצהירה גם, גם לא דברים של צרכנות, גם נגיד אני
0: מפחדת אה, להשיק מוצר, אני מודיעה בסטורי טערי. לגמרי.
1: וזהו, וזה ואז קורה. אני חייבת לעשות את זה. ממש, אני עושה את זה המון, המון המון המון, כי אחרת הדחיינות שלי הייתה עולה עליי. והמון המון דברים אני קודם אומרת שהם קורים ואז עושה אותם. וזה מחייב אותי, זה מחייב <מלא> אותי, <מלא> וגם אני יכולה להגיד על המסע הצרכני שלי, אני החולשה הכי גדולה שלי זה קניות, זה, בקניות, זה אוכל בחוץ וקפה ומאפה בחוץ וכל הדברים האלה, נגיד נורא נורא קל לי לוותר על בגדים, על נעליים, על דברים הביתה, אלה דברים שאני מאוד מאוד מתונה בהם, לא תראי אותי חוגגת, כאילו זה לא, זה לא מה שמזיז אותי, אבל אוכל מזיז אותי. ואני הייתי מבזבזת אחרי הלידה של אדם הייתי מאוד נהנית מלצאת לבתי קפה ובאיזשהו שלב הבנתי שזה יותר ממה שאני רוצה ומוכנה להוציא על זה וגם שאני לא רוצה שזה ישלוט בי שיום שאני לא יוצאת בו לבית קפה הוא יום פחות טוב לא בא לי מה כאילו לא בא לי להיות תלויה בבית הקפה זה לא נראה לי הגיוני. אז uh, באמת uh, השתמשתי בסטורי כתומך המחויבות שלי והחלטתי שאני uh, לא עוברת את ה-70 שקלים בשבוע, שזה בעצם שומר עליי, um, זה לא עניין התקציב עצמו אלא זה יותר המהות של יש לי מסגרת ויש לי גבול מסוים. ויש לי סיבה לפעול למענו, וזה לא רק הסיבה שלי מול עצמי. כי שלי מול עצמי כבר מזמן הייתה אומרת, טוב, אבל את ממש רעבה, אז תזמיני גם את הכריך הזה עכשיו. ושלי מול עצמי הייתה אומרת, טוב, אבל ממש בא לך לצאת החוצה ולהתרענן, אז בואי תלכי גם היום לעוד בית קפה. כאילו, אנחנו מול עצמנו, נורא מבטרות את עצמנו בקלות. וברגע שיש את התמיכה החיצונית הזאת, זה נורא נורא עוזר. ובסטורי... או בכל פלטפורמה קצת יותר ציבורית אפילו קבוצת וואטסאפ עם חברות ולא אחד על אחד זה אפילו יותר מחזק את המחויבות כי הרצון שלנו להוכיח שאנחנו מסוגלות הוא יותר גבוה. Mm -hmm. אז זה לגמרי עוזר. והדבר החמישי הטיפ החמישי ליישום הוא הודיה. ובעצם להודות או לראות בעיניים אחרות את מה שיש לנו בחיינו היום שהוא. הוא כבר טוב, והוא כבר מספק, והוא כבר נפלא, ולא לקחת כמובן מאליו את מה שתרבות הצריכה גרמה לנו להאמין ולחשוב שהוא מובן מאליו. כי ברגע שאנחנו יותר מסופקות מהחיים שלנו, ברגע שאנחנו יותר רואות את הטוב שיש לנו, וגם מוקירות תודה על הטוב הזה, וגם רואות בעיניים שלנו כמה טוב יש לנו, אז אנחנו פחות מסתכלות על החסר, וכשאנחנו פחות מסתכלות על החסר, אנחנו פחות רוצות לקנות דברים, כי יש לנו. אנחנו מלאות, אנחנו מסופקות, אנחנו, יש לנו מה שאנחנו צריכות, אנחנו לא חייבות עכשיו את הגאדג'ט הזה, אנחנו לא חייבות את הקורס הדיגיטלי הזה, לא, אנחנו על הדרך הנכונה של החיים שלנו, ויש תוספות שהן יהיו נחמדות, אבל אנחנו מבינות כמה כבר יש לנו וכמה טוב מה שיש לנו ומתוך הסיפוק הזה ומתוך תחושת ערך של החיים שלנו יותר קל לנו להתייחס לדברים חדשים בכובד ראש וגם בנחת. אז וגם זה עושה אותנו בכללי יותר שמחות ומאושרות וברגע שאנחנו יותר שמחות ומאושרות. או יותר מסופקות מהחיים הרבה יותר קשה לעשות עלינו מניפולציות ולהזיז אותנו ולהזיז את הלב שלנו במכירות כאלה חסרות רגישות של את חייבת את זה החיים שלך השתנו בלי מי שאין לה את זה היא שום דבר מי שאין לה את זה לא תצליח בעסקים ולא תצליח עם הזוגיות ולא תצליח בזה נורא קל לעבוד עלינו חזק אבל כשאנחנו מסופקות יותר מהחיים שלנו. קשה יותר לעבוד עלינו חזק וזה גם חלק ממה שתרבות הצריכה עושה דואגת כל הזמן שלא נהיה מסופקות מהחיים שלנו תרבות הדיאטות. המידות שיש ב, אה, בבתי אופנה. ועוד ועוד כל מיני דברים זה סתם הדוגמה הכי קלה שעלתה לי אבל זה פשוט משהו שתמיד עולה בפודקאסט נכון. ה... 아, כן. אצלי בפודקאסט וואל. זה כבר פעם שלישית שהנושא הזה עולה כל כך חזק <laughs> כל כך חזק אבל גורמים לנו לשנוא את עצמנו. לשנוא את עצמנו פיזית כאילו חיצונית לשנוא את הגוף שלנו אז אנחנו צריכות לקנות יותר בגדים ולקנות יותר איפור ולקנות יותר טיפולים קוסמטיים וגם לשנוא את עצמנו פנימית כי אנחנו לא העסק שלנו לא מכניס מספיק אז בואי תקני את, ה, את הקורס הזה ואת הסדנה אה, ל, לזה עצמי הזה או שאנחנו לא מיניות מספיק אז בואי תקני סדנה להעצמה מינית כי ככה תהיי משוחררת ותאהבית כאילו כל פעם אנחנו לא מספיק. וזה מוכר כשאנחנו לא מספיק אנחנו קונות. אז, אז בואו ננסה לראות איפה אנחנו מספיק. וואו.
0: <laughs> כאילו <laughs> אפילו שהייתי בהרצאה שלך ושמעתי כאילו את הפרקטיקות זה עדיין מעניין לשמוע איזה בפעם השנייה וגם שאת מדברת על זה בסטור וזה זה כבר לא פעם שנייה זה פעם כן. לא יודעת כמה וזה עדיין מעניין זה כל פעם מעניין
1: אותי מחדש. כן. אני שמחה שאת רבה. פה. אני שמחה ממש
0: להיות פה. <laughs>
1: ספרי לנו איפה אנחנו יכולים למצוא אותך כל מי שמקשיב עכשיו לפודקאסט. אוקיי אז המקום הכי הכי אידיאלי הוא באינסטגרם. שמה eh, אני באמת מעלה הרבה מאוד תוכן, הרבה טיפים חינמיים, הרבה פרקטיקות ליישום, eh, הרבה eh, מידע ש... ותוכן שבמהות שלו משנה קצת את התפיסה, מזיז אותנו מהקיבעון שהתרגלנו להאמין בו, כי בסופו של דבר שינוי הרגלי צריכה מתחיל בשינוי תפיסה eh, לגבי החיים עצמם ולגבי מה שלימדו אותנו להאמין בו, ש... כמו שדיברנו על זה שצריכה וסיפוק מהחיים שווה צריכה בעצם. אז שם אפשר למצוא אותי ובאמת לקבל הרבה מאוד ערך, שם גם אני מספרת אפשר לומר, כאילו... מכריזה על uh, תוכניות כאלה ואחרות, תוכנית ליווי שעכשיו נפתחת, יש לי מיני קורס דיגיטלי uh, שעוסק uh, באמת איך לנהל רשימה חכמה ואיך לתכנן חכם ונכון, uh, יש גם את האלון שלי צרכנות למחשבה שנשלח פעם בחודש, אבל הכל הכל מתרכז באינסטגרם אתן מוזמנות לשם. שאיך קוראים לך באינסטגרם? אה כן wellbind. <laughs> אני, אני אכתוב את זה בתיאור <laughs> well של הפודקאסט. מקף תחתון. <laughs>
0: <laughs> כן. אחד העוקבים הטובים שעשיתי. איזה כיף, תודה רבה. טוב, אז עכשיו ממש לסיום, mm -hmm. אני אשאל אותך, אם עכשיו מישהי מקשיבה לנו והיא הבינה או חושדת בזכות הוודקאסט שיש לה איזושהי בעיה mm -hmm. עם קניות, מה, מה, מה את רוצה להגיד לה?
1: דבר ראשון לא להרגיש בושה סביב זה או אשמה כי באמת אנחנו זה תוצר מאוד מאוד חזק של התרבות שלנו. וזה מאוד מאוד קשה כמו שדיברנו על זה כל ה.. כל הפודקאסט מאוד קשה לא להיות לא להיות מכורה לקניות לא לקנות בצריכה מופרזת אז. נתראה לי את הבושה. דבר שני זה ששינוי הרגלי צריכה הם קודם כל, כל שינוי תפיסה. ושינוי תפיסה וגם שינוי הרגלים. זה לוקח זמן, וזה תהליך, וזה לא ברגע, אנחנו בעולם כזה שאנחנו רגילות לסיפוקים מיידיים ולתוצאות מיידיות, וכשזה לא קורה אנחנו נלחצות ונוטשות הכל, או מרגישות עוד פעם בושה ואשמה שמשהו בנו לא בסדר. אז ממש כמו שכשמישהו רץ מרתון, הוא... כדי להגיע ל-42.2 קילומטר הוא קודם כל היה צריך לעשות את הצעד הראשון, היה צריך לעבור את הקילומטר הראשון, שקילומטר אחד לא מרשים אף אחד אבל 42.2 כן, אז אותו דבר גם בשינוי הרגלי צריכה. את צריכה לעבור את הצעדים הראשונים ותכבדי את התהליך, תכבדי את הקצב של התהליך ואת הדרך, את העליות ואת המורדות ותנצרי ותכבדי. ותשמחי בהצלחות קטנות ובצעדים קטנים שמובילים אותך בסופו של דבר למטרה הגדולה. אני יודעת כמה זה קשה לשמוח ממשהו קטן, כי אנחנו רגילות כל כך לדברים גדולים, וכולם מכריזים על ההצלחות שלהם אחרי שהם הצליחו. אף אחד לא הראה את המיילסטונס הקטנים האלה, שהיה צריך לעבור, ושנים על גבי שנים של עבודה, או חודשים של, של שינוי. אז תזכרי שזה תהליך ושזה דרך, ו... תכבדי את הקצב שלך בתוכו.
0: מהממת, את מהממת.
1: את מהממת, איזה כיף היה <laughs> לי להיות כאן. <laughs> ממש כיף. אז תודה רבה לך, רז. <laughs> תודה, אביב, על הפלטפורמה הזאת שאת יוצרת ועל הכל המיוחד שלך ברשת.
0: וואו, תודה רבה לרז. אני מקשיבה להקלטה של הפרק. הפרק הוקלט לפני, הרבה לפני, מלחמת חרבות ברזל שכרגע קיימת בחיינו. ואני עכשיו מקשיבה לפרק ומקליטה את האאוטרו הזה. ואני מרגישה שזה קצת אסקפיזם מכל מה שקורה כרגע. ואני מקווה שהפרק הזה קצת אעסיק אתכן בזמנים הקשים האלו. ואני פשוט זוכרת כמה כיף היה לי להקליט את הפרק הזה עם רז. והנושא הזה הוא באמת קרוב לליבי. כמו ששמעתם בפרק, אני מתמודדת עם התמגרות לקניות. וגם עכשיו, במהלך המלחמה, זה משהו שאני מתמודדת איתו. עם כמה שכאילו זה נשמע הזוי שכאילו, מה? כאילו, עכשיו את מתעסקת. בשופינג, אז הקטע הוא שזה ממלא איזשהו חלל, ויש עכשיו המון חלל למלא. אז אני רוצה שוב להודות לרז על הפרק המדהים הזה. אני שמה בתיאור הפרק את השם משתמש של רז באינסטגרם, כדי שתוכלו לעקוב אחריה, ממליצה בחום אחד העוקבים הטובים שעשיתי. Uh, אני ממש ממש אשמח שאם נתרמתן מהפרק הזה, uh, תשתפו אותו, uh, בין אם uh, ב-Story, בווייטסאפ, איפה שבא לכן, ואם אתן רוצות, אתן יכולות גם לדרג את הפודקאסט באפליקציה שאתן מאזינות בה, uh, ואנחנו נתראה בפרק הבא.